0: Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al podcast de Universae. En este nuevo programa traemos novedades, específicamente en el área de la arquitectura y la construcción. Tenemos a un invitado de lujo que es Tristán López Ciceri, arquitecto y socio director general de L35. Muy buenas Tristán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación de Universae y de estar con nosotros para comentar algunas noticias y sobre todo información sobre el mundo de la arquitectura, que por lo menos para mí eh, me es totalmente ajeno, entonces voy a eh, descubrir muchísimas cosas uh -huh. que desconozco. Así que bienvenidos todos al podcast de Universal, ¿eh? y empezamos.
2: Tristán. Nosotros en universidad tenemos el grado de, de proyectos de edificación, de, de la familia de, de, de la edificación, ¿no? de, de, la de la construcción, eh, temas arquitectónicos, etc. Y cuando, cuando estoy con los profesores y me, y, y me explican cosas, siempre hablan de, de una cosa que se llama metodología BIM. De hecho, lo he visto en más sitios, Cualquier, cualquiera que busque un poquito sobre, sobre arquitectura encuentra metodología BIM. Parece que es algo, eh, no sé si novedoso, pero al menos que parece ser tendencia actualmente en los métodos de trabajo, yo me, me lo llevo a la parte del de desarrollo de software y parece como la metodología Yale ¿no? que, que podemos sí, ver en, en el desarrollo de software. Se escucha mucho, sí. ¿Sí? Eh, ¿Podrías hablarnos de esta metodología de trabajo? ¿Qué, qué es el método BIM y, y cómo lo implementáis vosotros en el 35
1: Es una herramienta para, para desarrollar los proyectos. Eh, antiguamente, y tampoco hace tantísimo tiempo, los, los proyectos se desarrollaban o en la tinta o en el lápiz. Eh, manualmente. Más tarde aparece el AutoCAD, me imagino lo habéis oído, sí, y por se supuesto. empieza a desarrollar los, los proyectos en dos dimensiones eh, y con AutoCAD, con planos como se manejaba antes a lápiz y a la tinta, pero esta vez hechos a través de, de un ordenador, con unos programas y con muchísima mayor precisión general que, que los, los que se hacían a mano. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Eh, el AutoCAD realmente te obligaba a hacer una coordinación entre todos los elementos que integraban un proyecto. Entre las ingenierías, instalaciones y estructuras, por hablar de las dos principales que componen un proyecto, y la arquitectura. Eh, tanto en AutoCAD como a mano, esa coordinación había que hacerla manualmente. Tenías que ir a los planos y ver dónde estaban las, los posibles puntos de conflicto. Cuando aparece BIM, que utiliza una tecnología de dibujo, eh, eh, BIM eh, realmente abarca mucho más que lo que es la producción del proyecto. Abarca toda una serie de información que se vincula a través de estos Pero lo que resuelve inicialmente y fundamentalmente en la producción de un proyecto es esa coordinación entre las partes porque primero el proyecto se hace en tres dimensiones, con lo cual se puede introducir, la estructura y las instalaciones y, eh, por supuesto, la arquitectura, de tal manera que cualquier conflicto que antes teníamos que eh, perseguir a mano para ver los planos y ver qué es lo que estaba coordinado o descoordinado, ahora se hace al meter la información en un mismo plano en tres dimensiones, aparecen los conflictos. O sea, si, si hay un conducto de instalaciones que cruza con una viga de... De, de parte de la estructura te va a enseñar el conflicto y te delata el conflicto. Te avisa que hay un conflicto de cruces de, de elementos. Entonces tiene esa enorme ventaja de cara a lo que es la producción de un proyecto y su coordinación. Además se pueden añadir niveles de información de materiales, puedes poner las especificaciones de todos los materiales, de todos los acabados de un edificio y puedes llevar eso hasta la, la el, estimación de costes del edificio. O sea, puedes meter todos los planos de información que, es, que hace falta para, para la producción del edificio. Y una vez terminado el edificio, tienes un, un juego de documentación que te sirve para el mantenimiento del edificio, porque eso lo vas poniendo al día y con todos los cambios que pudiera haber a lo largo de la obra, pues se van coordinando, se van introduciendo en la documentación y al final tienes Tienes un manual, vamos a decir, es un manual del edificio, como quien tiene el manual de un coche. Sí. Aparece todo y aparece todos los, los elementos que integran ese edificio. Sí. Con lo cual el, el BIM es un avance en los sistemas de producción de proyectos eh, clarísimamente y obliga a todos los que participamos eh, a que nos traslademos a ese sistema. El, eh, para hacer un proyecto en BIM no tiene ningún sentido que la arquitectura se haga en Revit, que es parte de la producción de gráfica de, de, de BIM, y que los ingenieros, por ejemplo, no hicieran lo suyo en, en BIM. Eh, tendríamos que eh, producir una serie de documentaciones de la ingeniería en 3D para poderlo coordinar. Por lo cual, lo que es fundamental es que todo el mundo trabaje en BIM para que esto sea eh, la coordinación sea inmediata entre todas las partes. ¿No? Hay un, un centro de coordinación de BIM donde se introduce la información y cualquiera de los integrantes puede ver qué es lo que pasa con la producción del proyecto en tiempo real.
0: Claro, Permite hacer un proyecto de forma colaborativa y bastante completa, ¿cierto? Yo te, yo te instante... Teóricamente
1: tiene que ser mucho más completa de lo que era antes porque cubre aquellos, aquellos puntos que antes a veces eran difíciles de rastrear. Lo hace mucho más... Es, el, es laborioso, pero es mucho más efectivo.
0: Pero es mucho más uh -huh. efectivo. Yo, yo Tristan, tenía una, una pregunta para ti, porque, si es cierto, cuando uno viaja se da cuenta de que cada país tiene su propia cultura arquitectónica, ¿no? sus propios estilos, y al final ves una casa ¿no? alemana y dices, bueno, estamos, estamos en Alemania. no. Eh, yo he estado buceando un poco en tu currículum y he visto que, que has tenido mucha relación con Estados Unidos, no que has estudiado ahí, que has trabajado allí. Quería preguntarte un poco... ¿Cuáles son tus impresiones respecto a las diferencias en ese sentido entre España y Estados Unidos, arquitectónicamente hablando, por ejemplo?
1: Ya. Eh, vamos a ver, nosotros además en el estudio trabajamos en, en este momento, y es una coincidencia, pura coincidencia, hemos trabajado en un total de 35 países. Wow. O sea que no hemos elegido 35, podríamos ser sí. 35, sí, el sí, camino, y espero que rompamos esa barrera y sean 36 en, en breve. Eh, la profesión de la arquitectura, por empezar, por un, una parte, luego os comento en términos de, de arquitectura, pero la profesión de arquitectura no es igual ni se desarrolla igual en todos los países. Eh, por hacer una diferenciación, nosotros trabajamos en Francia desde el año 2000, tenemos un estudio en París. La actividad del arquitecto en Francia no es igual que la española. Eh, el arquitecto francés, por ejemplo, no tiene una formación tan técnica como el arquitecto español.
0: Pero si nos vamos a Inglaterra
1: también hay diferencias, si nos vamos a Alemania hay diferencias y si nos vamos a otros países hay diferencias a veces mayores, a veces menores, hay países de Europa del Este que se parecen más a nuestra formación, pero nosotros tenemos una formación que va de... nuestra formación depende de, de la politécnica y hay universidades que desarrollaron la carrera de arquitectura a través de la formación de Bellas Artes. Con lo cual, eh, su formación es bastante distinta en, en inclinación que la, que la española. La española tiene una formación más técnica. Luego, en Estados Unidos, como es un mundo muy amplio, es un mundo donde cualquiera puede hacer, puede componer la carrera que quiera, porque luego, ahora os contaré, hay otra, otro, otro filtro, pero tú puedes componer una carrera con una inclinación de bellas artes que puedes componer una carrera con una inclinación de técnica, tipo la Politécnica. O sea, podrías hacer un equivalente literal a la carrera española o un equivalente literal a la carrera francesa. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, para practicar como arquitecto, necesitas pasar una cosa que se llama examen de estado, que pasan, en general, los médicos, eh, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, Cualquiera que tenga una implicación con el público en general y tenga una responsabilidad civil, tiene que pasar por un examen de Estado. Lógicamente, si has estudiado la carrera con énfasis en Bellas Artes, es muy difícil que pases el examen de Estado, porque el examen de Estado implica conocimiento de estructuras, conocimiento de construcción, aparte de los conocimientos propios de, de lo que es el desarrollo de un proyecto de arquitectura. Tienen que tener todos estos otros conocimientos. Eh, de hecho, en Estados Unidos, del de, total de los que estudian Arquitectura, pues hay como un 30% que se presentan al examen y de esos que se presentan al examen hay como un 25% que lo aprueban. En, en el fondo, y proporcionalmente, hay muchos menos arquitectos que puedan firmar proyectos en Estados Unidos de los que hay en España. En ah, España terminas sí. la carrera y, como yo he dicho muchas veces en broma, tienes licencia para actuar porque el, sales de la carrera y puedes tener una formación muy exhaustiva o poco exhaustiva. No tenemos otro filtro después de la carrera. Y hay veces que tú puedes salir de la carrera con una buena formación y a veces con una formación carente de, de, de ciertos aspectos que teóricamente debe nutrir la experiencia en los estudios y, y esa formación, si quieres, a la antigua un poco. ¿no? Salías de la carrera, tú te pegabas a algún arquitecto y te ibas formando y vas adquiriendo experiencia hasta que podías volar solo. Entonces, eso ya es, eso te da un poco el panorama de qué es lo que ocurre luego en la arquitectura. En Estados Unidos refleja toda una variedad, tienes una variedad de arquitectura, tienes desde los grandes estudios de arquitectura tipo SOM, SOM, Skinner, and Mary, o tienes otros, que es una fórmula también muy americana de estudios grandes. Aquí en España no tenemos estudios grandes en general. Nosotros yo creo que en este momento somos el estudio más grande de España. Eh, y tenemos una fórmula de organización parecida a un estudio anglosajón. Porque estamos, estamos eh, organizados alrededor de un partnership. Es una asociación de varios arquitectos que somos los propietarios del estudio. Eso en general es una fórmula que no se utiliza en España. Si sí la utilizan en Inglaterra y la utilizan en otros grandes estudios en otros países. Eh, pero en España no. España se ha ido a la fórmula de, del estudio donde hay uno, dos, tres socios, que son la cabeza del estudio, y el estudio bueno, pues tiene una dimensión en función de esos dos o tres socios que son los que canalizan todo.
0: Claro.
1: Nosotros tenemos 25 socios, y tenemos un equipo de unas 140 personas en España, y 230 en total con los estudios que tenemos por la España. Es una fórmula que no es, somos atípicos dentro del, del panorama español. Uh -huh. eh, pero esa fórmula fuera en Estados Unidos existe. En Estados Unidos tienes desde los mejores edificios muy, muy singulares, conoceréis todos en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles o donde sea, y luego tienes una gran parte de la construcción, que es construcción residencial, que no requiere un arquitecto esto también eso muchas veces no se sabe pero en Estados Unidos no hace falta un arquitecto para hacer eh, un, esas urbanizaciones que vemos no son necesarias
0: claro. hay ¿Quién entradas...
1: sabe? pues mira hay una lo puede hacer un arquitecto como diseñador pero normalmente hay un perfil que se llama builder en Estados Unidos Constable. que es constructor un constructor que tiene que tener también una licencia y tiene que saber tiene que entender planos tiene que saber componer el edificio, cosa que aquí un constructor no pasa por un examen para saber eso. En Estados Unidos tiene que pasar por un examen. Entonces, eh, todo eso se hace con, con estos builders y esas casas lo que sí necesitan es un ingeniero que firme una estructura por temas de responsabilidades civiles. En el momento que pasas del nivel de tres plantas, me parece que es. Y un edificio que tenga uso público, en el momento que te metes en ese tipo de edificios, Estados Unidos te exige un arquitecto que firme y se responsabilice eh, legalmente del, del proyecto. Pero la gran mayoría de la edificación que hay es menor de tres plantas y, y normalmente uso privado. Con lo cual, eso ya te divide. Claro. Una, una, una realidad muy
0: distinta. Es una
1: realidad distinta, pero es distinta. Mira, nosotros trabajamos... O sea, tenemos estudio en España, en Barcelona, tenemos estudio en París, tenemos estudio en Italia en este momento, eh, eh, tenemos estudio en Estambul y trabajamos en la India, en Egipto, en, en Israel, estamos haciendo proyectos, en, hemos trabajado en Bulgaria, estamos trabajando en Rumanía, en Polonia, en, en otros países. Que tienen cada uno una fórmula siempre algo distinta de la española, tanto en nuestro área como en el desarrollo de un proyecto. La intervención de la constructora y sus responsabilidades, la intervención de los otros agentes y sus responsabilidades son siempre distintas. ¿Qué en España? El, y cada, cada lugar pues te tienes que hacer a la, a la realidad. Para
0: la cultura. Tristán, eh, yo hacerte arquitecturas... una, una pregunta... Porque tú me comentabas, son bueno muchos años de experiencia como arquitecto. Ahora mismo en L35, más de 35 países o 35 países en los que estáis desarrollando proyectos. Si tuvieras no, que. No, hemos el... desarrollado o proyectos. Que desarrollado, Ahora mismo estamos en
1: 35 porque no abarcaría. No podríais
0: eso, ¿no? tanto, ¿no? Pero de, 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 no, no de, de no todas podría. esas experiencias que habéis tenido, si tuvieras que elegir cuáles son las dos o tres más significativas dentro de vuestro portfolio. ¿cuál, la, la misma pregunta que le quería hacer yo. ¿Cuál, con, eh, ¿cuál te quedaría? ¿no? Dos,
2: tres de tus proyectos donde más te sientas orgulloso o, o pienses qué difícil fue y qué bien acabó saliendo esto que no? cuál fue un reto. Gracias.
1: Bueno, tenemos el, un reto que conocéis todos, que es el Bernabéu y, y el Bernabéu probablemente es una es una gran experiencia, es un gran proyecto. Y además tiene la característica no, no solo de ser un gran proyecto en España, y en Madrid especialmente, porque se configura como un, uno de los edificios emblemáticos de, de Madrid, sino que además tiene un impacto internacional eh, espectacular. El, el fútbol se mueve en otra esfera sí, y hace, da la posibilidad de que se, se conozca en el mundo entero. Por lo cual... el el Real Madrid, desde el punto de vista de, de tarjeta de visita, vamos a decir, es sí. algo que nos, nos ha caracterizado mucho. Por otro lado, ha sido una experiencia increíble. O sea, es un proyecto que empezamos en el concurso que hicimos, un concurso internacional, que participábamos cuatro equipos, grandes equipos y grandes proyectos todos ellos. Eh, tuvimos la suerte de ganar, porque reuniríamos unas características del proyecto que... que satisfacía lo que estaba buscando el, el Real Madrid, pero se convoca el concurso en el año 2012 y, y a estas alturas pues estamos terminando la obra que eh, se terminará a final de este año. Eh, ha sido una experiencia larga y una experiencia muy satisfactoria. Es un proyecto complejísimo, muy complejo. Me imagino que lo habéis visto en las noticias sí, claro. y es complejo por por sí mismo, pero además es complejo si encima desde el punto de vista de obra tienes que jugar en el campo eh, al menos una vez cada dos semanas y tienes que parar una obra, introducir 80.000 personas en el estadio, sacarles con seguridad y, y seguir adelante con la obra. Eh, eso lo ha hecho muy complicado, y, y digo desde el punto de vista de obra, pero desde el punto de vista de diseño también tú tenías que diseñar sabiendo que eso es lo que iba a ocurrir. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes introducir un elemento que pueda formar parte de la obra sabiendo que va a interrumpir o va a entrar en conflicto con ese calendario de partidos. Tienes que pensar que las cosas que vayas a introducir van a ser capaces de adaptarse a ese calendario de partidos, con lo cual es una doble complejidad. No es solo hacer un proyecto maravilloso, sino que además tiene que ser un proyecto que sea viable desde el punto de vista eh, constructivo, desde el punto de vista de calendario, desde el punto de vista de ejecución. Por lo cual nosotros tuvimos que trabajar en la fase del proyecto, tuvimos que trabajar con una asesoría de construcción para saber que aquello que diseñábamos era factible ejecutarlo bajo ese, esos parámetros. ¿no?
2: Y ese es probablemente,
1: de, de, el, si tengo que destacar alguno, yo destacaría ese. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, estamos... Eh, otros distintos, os voy a mencionar dos o tres porque para nosotros tienen importancia y para la gente igual les suena. Estamos haciendo un, un barrio en París, eh, eh, una reforma de una zona de, de París, a lo de la Plastitalit, eh, que son barrios de los años 60 que había que reformarlos. Pues sacaron un concurso, se asignaron 14 barrios y somos el, unico, el único equipo no francés que está haciendo uno de estos barrios. Eh, hemos ejecutado una parte y otra se, se irá terminando. Eh, hemos reformado la estación de Roma Termini en Roma. Eh, son proyectos singulares desde el punto de vista de lo que representan en la ciudad y, y lo que son. Pero estamos haciendo ahora mismo ante la Vid un proyecto espectacular, enorme, con tres torres de oficinas, eh, muy grande, con un hotel, con torres de residencial y un centro comercial todo junto y en una zona relativamente densa de Tel Aviv. Con lo cual, eh, es también otro reto, pero estamos haciendo proyectos en la India de calibre parecido o estamos haciendo proyectos de, de eh, acondicionamiento de puertos porque la ciudad llega al puerto industrial y el puerto industrial ha perdido intensidad y entonces hay que reformar el puerto para que la ciudad pueda abarcar el puerto. O sea, hay, hay temas muy interesantes y, y todos ellos, yo creo que... En, Destacar uno, yo he destacado el Bernabéu, pero podría decir que cada uno de ellos tiene un interés especial. Y si vamos a presidencial, pues hemos hecho una casa en medio del desierto de Abu Dhabi, que también es, es una cosa muy peculiar y es muy interesante porque te pone bajo una situación en la que tú no estás para nada habituado y tienes que enfrentarte a ella. Entonces, hay, hay, hay todo tipo de planos. Yo creo que parte de la riqueza de de nuestra actividad está precisamente en esto de, de poder abarcar todos los planos de la
0: profesión. Claro, y además ese, ese equilibrio que tenéis que tener ¿no? entre el desafío técnico y el diseño, adaptar el diseño a la cultura de cada país, que entiendo que también tiene su cierta siempre. complejidad. Entonces es muy importante. Siempre,
1: eh, yo siempre digo, la arquitectura es un fenómeno cultural, o sea, es muy, es muy distinto hacer una casa en Turquía que hacer una casa en España. Hay unos hábitos de uso, hay unos hábitos de vida que tienen que reflejar eso. Y de hecho, tú has mencionado que si tú ves una casa, no sé si ha dicho, en Austria o en Suiza, y ves una casa en la costa mediterránea, no tiene nada que ver. Okay. Eh, lo distingues enseguida. Bueno, responde a una cultura y una manera de, de vivir y de ver las cosas. Eh, sería muy raro ver un chalet suizo en la costa mediterránea. Mm. Sería chocante, porque mm. no responde a una serie de hábitos. Eh, si, nos tras, si nos trasladamos a la casa tradicional de, de, del, del caserío vasco de una casa de campo española, pues tendrías a los animales en la planta baja, a las personas en la planta de del medio y a la paja, el heno y todo lo demás en la planta alta, además aislando la casa. Y las casas se hacían así, se hacían respondiendo a, a la vida de las personas que iban a habitar las casas, hoy en día eso responde a unos hábitos distintos, lógicamente, pero también responde a los hábitos y a la manera de ser. Nosotros somos eh, eh, tremendamente sociables y nuestras casas probablemente reflejarán esa, esa capacidad social, pero si tú vas a hacer una casa en el norte de Europa, no va a ser igual y va a reflejar otras, otros eh, hábitos otras maneras de vivir. Y lo mismo ocurre con las oficinas, lo los hoteles o cualquier, cualquier eh, edificio que podáis pensar, siempre hay diferencias culturales en el, en el usuario. ¿no?
0: Este
2: tipo de proyectos, Tristán, eh, de los que hablabas, de, de esa magnitud, ¿no? como el, el Santiago Bernabéu, un barrio en, en París, que, un gran edificio con un hotel, que son grandes, grandes proyectos, eh, ¿implican que seáis más creativos? Suelen, ¿Suelen daros más manga ancha? ¿Suelen ser más estrictos? A lo mejor el cliente quiere... Tiene una idea muy clara y sabe lo que, o vosotros, o, o depende del cliente a lo mejor, ¿no? Pero, ¿cómo es trabajar en un gran, gran proyecto arquitectónico como pueden ser esos, que no tiene nada que ver, ¿no? Con un residencial pequeñito en algún pueblo o con una reforma de una vivienda.
1: Pues, mira, yo creo que, yo creo que es lo mismo. Porque, y como este, este podcast, me, me imagino, lo van a escuchar los estudiantes de arquitectura sí. que, que tenéis, eh, yo creo que lo que cambia, lo único que cambia. Eh, en estas situaciones es la actitud del arquitecto. El arquitecto tiene que ser creativo en su solución y su solución se tiene que adaptar a una propuesta de arquitectura y a ese usuario que tiene. Sea un usuario individual de una casa o sea un promotor. El arquitecto tiene que, cuando diseña, resuelve situaciones y se adapta a los deseos y a las ensoñaciones y a lo que tenga un cliente. Si es capaz de interpretar eso, unirá la arquitectura con el, con el fin del proyecto que está haciendo. Y eso ocurre en todos los campos. Eh, ¿Cuántas veces hemos oído de alguien que se hace en su casa, se la encarga a alguien, con el, un arquitecto, con el que no tiene mucha relación, y sale una cosa que dice, esto no es lo que yo me esperaba, esto no, no, no me resulta cercano. Yo creo que el arquitecto tiene que resolver esa cercanía, la tiene que resolver tanto sea en una vivienda de familia como en un proyecto grande, es exactamente lo mismo. Nos tenemos que poner en posición de aunar el diseño de arquitectura con su fin. Si no tendremos, podemos tener edificios muy bonitos y espectaculares, pero vacíos de contenido y de vida. Y yo creo que al final somos, eh, yo digo muchas veces que, que un poco bruto, pero diseñamos contenedores de vida. Entonces, los contenedores de vida me lo mismo que sea un museo, que sea una editorial de la familia, o que sean unas oficinas. Pero hay una actividad que tenemos las personas en las sociedades y tenemos que hacer esos contenedores que mejor eh, interpreten esa situación. Sí. Y la creatividad va con ello. Si nosotros somos capaces de interpretar esa manera de vivir de una manera más o menos creativa que visualmente la puedas ver eh, reflejada en el proyecto, pues habremos tenido mucho éxito. Si no somos capaces de combinar las dos, me da lo mismo lo, lo espectacular que sea el proyecto, estará carente de... Claro,
0: de claro. Tristan, eh, para terminar eh, nuestro episodio, te quería preguntar, eh, ¿qué recomendarías tú a, a estudiantes de, por ejemplo, el grado superior en, en edificación, en proyectos de edificación de, de universidades ¿Qué recomendarías tú para integrarse en este mundo tan difícil de la arquitectura y de la gestión de, de proyectos de edificación?
1: Pues voy a decir algo que no es correctamente político, pero que yo creo que, que, que es bueno abrir horizontes. Si a Uno uno tiene una educación formal, a que tenga. Es una educación formal de cualquier tipo. Y yo creo que hay que romper moldes, de alguna manera. Y, y en ese sentido, yo creo que los estudiantes tienen que exponerse a algo que les obligue a romper moldes, que les obligue a enfrentarse a situaciones que no son las cómodas o las aprendidas en la escuela, sino que tengan que enfrentarse a nuevas situaciones. Hay muchas veces que yo les aconsejo irse fuera de España para exponerse a otros hábitos, a otras culturas, a otras maneras de hacer, para poder poner en contexto las suyas propias y, además, llegar a apreciarlas también, porque no es que nuestro sea ni peor ni mejor, es distinto. Y yo creo que hay que ser capaz de entender las diferencias y poder formarse en, en, en poder entender todas estas cuestiones que estamos diciendo, por lo cual yo aconsejo que se pongan en tensión, que se eh, que se pongan en que se testen a sí mismos, uh -huh. que se pongan en situaciones eh, eh, que no sean las cómodas, ¿no?
0: ¿Qué, qué que experimenten distintas realidades. De...
1: Sí, yo creo que eso es eso es bueno para cualquier persona que salga de la escuela, son jóvenes en general, tienen mucho tiempo. Y yo creo que dedicarle uno o dos años a una, a una situación que sea un, un test de, de capacidades y de, y de riesgo no está mal. Yo creo que es bueno, siempre aportar.
0: Muy bien Tristán, pues eh, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por estar con nosotros compartiendo toda tu experiencia que es muy valiosa como arquitecto y, y como socio de L35. Y, y nada, eh, quedamos con tu contacto para próximos podcasts, poder inaugurar o poder participar durante la próxima temporada con, con L35, conociendo todas estas maravillas respecto a la arquitectura. Muchas ganas de ver el Santiago Bernabéu claro. determinado,
2: Claro, que eso es claro, un sí. interés mundial, no, no, claro. No, no, claro
0: como, como, ¿no? como... Sé que L35, de hecho, nos va a enviar un par de invitaciones. Bueno, ¿no? a ver, a ver, a ver. ¿no? Ya, ya nos dirá, ya, sí, ya, sí. ya nos dirá. Ya.
1: Sí, un par de invitaciones y un palco. ¿no? Sí, un
0: palco y un palco. sería claro, claro. Estupendo. Muchas gracias, Tizmán. Oye, no, gracias,
1: gracias a vosotros y espero que, que, que estos pequeños relatos aporten algo a... a a nuestros estudiantes y a los que a los que lo oigan. Eh, pero gracias a vosotros por dar por esta esta oportunidad de comentar vuestra actividad, al fin si y al cabo nuestra actividad y cómo nos enfrentamos a nuestra actividad. Bien.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Muchas
1: gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.